0: Chicho, a con Chicho Chicho, a con Chicho Chicho, a con Chicho Gran cosa
1: Chicho En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
0: Buenos días, hoy es miércoles 10 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emmanuel Peña. Y por el episodio de hoy le damos gracias a... Banco Popular. Con su plataforma Emprende Mujer. El Banco Popular lanzó la plataforma Emprende Mujer como un programa especial para ayudar a las mujeres que quieren empezar su propio negocio.
1: Y no solo la ayuda económica, que es lo que usualmente uno piensa cuando habla de emprendedores y de ayuda que puedan recibir, sino que este programa del Popular también incluye entrenamiento, por decirlo así, para las mujeres y acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la formación de la empresa, cómo gerenciarla, cómo administrarla y todo ese tipo de cosas.
0: Claro, porque muchas veces no es el dinero lo que uno necesita y cuando lo tiene, que es la parte más difícil tal vez de conseguir, ¿verdad? Pero ya, se tiene el dinero la posibilidad de degrane es bastante alta si uno no sabe administrarse, llevar el negocio. Entonces, eso es muy importante que incluya la formación y capacitación. Aparte de que eso ayuda al emprendedor, también ayuda al banco para que su cuarto esté seguro <risa> cuarto También, también es verdad. Yo no entiendo cómo más instituciones no hacen este tipo de apoyo de manera gratuita.
1: Tú sabes que lo, lo primero que tiene que hacer un emprendedor antes de hacer cualquier cosa es buscarse un abogado y un contador. Así es, ¿verdad? Ya con eso tú tienes la mitad del pleito ganado,
0: por lo menos para la parte inicial. Claro. Y también este programa ofrece, aparte de los recursos que hablamos y las capacitaciones, apoyo psicológico de forma gratuita para las mujeres. Porque ellos están colaborando con enlaces, una red de inversionistas ángeles y el patronato de ayuda a casos de mujeres maltratadas. Entonces, por ahí van a recibir el apoyo de psicólogas profesionales del Pacán quienes las eh, quienes las necesiten. Hay un
1: elemento también de la mujer soltera, la madre soltera. Pienso yo que esto puede estar pensado en parte para la madre soltera que dice, y ahora, eh, si no trabajaba antes, se dedicó a sus hijos o lo que sea, dice, ahora tengo que tirar para adelante. Bueno, pues ven que te vamos a ayudar,
0: no solo con el negocio, sino con todo lo demás que tiene que ver con tu vida. Está dura esa plataforma. La manera más fácil de encontrarla es entrando a Google y escribiendo Emprende Mujer, así la encontré yo, o Emprende Mujer Banco Popular. De una vez el primer link que te sale, tú vas a ver el loguito del Banco Popular y ahí entra Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
1: Mientras más información sale sobre la operación Nido y las andanzas de Manuel Rivera y su comparsa, sabemos que eran siete en total, con todo esto de las estafas inmobiliarias, más increíble se pone el asunto. Oye, la última que salió ayer. Él le daba iniciales pequeños a los dueños de terreno, ¿verdad? Con una promesa de venta. Es decir, te voy a comprar ese terreno, mira aquí un dinerito como para separarlo y hacer la promesa de venta. Y sin hacer más nada, arrancaba a vender los apartamentos y ponía tal letrero y de todo. Ahí, de la torre que...
0: que a, supuestamente bebé, a vender iba a en plano.
1: <ríe> como que eso era de él. Bacano. Tío. Pero, aunque ese es el huevo mayor de todos estos huevos en el nido de la operación Nido. Esto de las estafas inmobiliarias se ha convertido como en una moda indeseada últimamente. Justo ayer dijo el director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, que solamente en los últimos dos años ha recibido como 1,400 denuncias y reclamaciones por estafas inmobiliarias. Algunas de ellas se resuelven ahí mismo, negociando, con intermediación quizá del mismo ProConsumidor, pero cientos de ellas, no dijo cuántas, pero cientos, fueron consideradas como un delito y están ya en la justicia.
0: Y aunque no sean casos tan extremos como lo que hacía Emanuel, porque ya es otro nivel lo de ustedes, los Emanueles, que vendía a partir <risa> de los Emanueles con, con doble M, quizás el tuyo que con ah, es, NM. ¿Ustedes son más serios? Somos más serios. El problema es la doble M. El caso es que aunque no todos los casos sean tan extremos como ese, al final de cuentas son estafas y eso tiene al mercado inmobiliario complicado ahora mismo. Dijo Eddie, el director de Proconsumidor, que como el 70% de las estafas tienen que ver con aumentos de precios después que la venta inicial de un apartamento se había hecho por un monto menor. También hay otras modalidades de estafa, como por ejemplo el tamaño. Te lo venden como un apartamento construcción, 200 metros. Y al final lo miden bien y tienen 150. El tema de los parqueos también. Tiene tres parqueos, pero cabe un vehículo rayando y en el otro parqueo cabe un motor y una pasola, si no lo atraviesan. Si lo atraviesan, se odió. Y entonces son otros tipos de situaciones que se ven y no se refieren necesariamente al aumento de precios que hablé antes, que tiene que ver con, con lo que está estipulado en el contrato.
1: Sí, muchos contratos de venta de apartamentos contemplan la posibilidad de aumentar el precio si, por ejemplo, los materiales de construcción se disparan, que es algo que ha pasado y ha complicado mucho más esta situación. Otros contratos simplemente no estipulan nada y ahí entonces no está protegido ni el constructor ni está protegido el que dio su cuarto por un inicial o por una parte del apartamento. Obviamente, en este tipo de cosas, para cuidarse siempre hay que hacer un contrato bueno, bien hecho, bien revisado y con buenos abogados. Pero no en todos los casos es así. Pero aún cuando está estipulado en contrato, si hay un aumento, en teoría debe ser en un rango razonable. Que pasa mucho también. Que los materiales, bueno, los materiales subieron un 10%, pero a ti te subieron un 30% el apartamento. Bueno, pero eso no fue lo que hablamos. No, pero es un 30% malo lo cógelo, lo deja. O sea, hay de todo.
0: En muchos casos esos líos se van lejos. Porque aunque a veces la misma constructora quiere devolverle el dinero íntegro a la persona, ya la persona había planificado, cogido préstamo y hecho de todo con su cocote de jirafa con ese apartamento que iba a comprar. Y también sucede que el dinero no vale lo mismo. Es decir, tú no me puedes, después de dos años, dar los mismos 500 pesos que yo te di por, por un tema de la devaluación del dinero, por la inflación. Entonces, muchos lo que hacen es que le pagan incluso por encima. A veces los materiales suben tanto que la constructora prefieren pagarle un 10, un 15% por encima del depósito que dio a la persona. Porque hay casos de verdad que son graves. Yo he hablado con amigos constructores que me enseñan los precios a los que ellos acordaron y a cómo está lo materia a cómo vendría saliendo un apartamento y verdaderamente terminarían, no solo no ganando el dinero que se iban a ganar, sino perdiendo dinero.
1: Perdiendo dinero. Eso
0: pasó también mucho con la pandemia. Imagínate cómo subieron todos los precios en pandemia. Ya después de ahí era una pérdida total, porque subieron muchísimo los precios. Entonces, si sí, la, la situación se complica y por eso es que tiene que haber un, un, un arbitraje, digamos, del de mismo pro consumidor a ver dónde vamos a llegar para proteger un sector... Y proteger el otro también.
1: Y este tipo de situaciones de estafas inmobiliarias son peligrosas si se ponen como... si a la gente le coge con eso. O sea, est estas cosas hay que frenarlas a tiempo, hay que, hay que regularlas, hay que regularlas, hay que definir responsabilidades, si hay que poner un árbitro se pone. O sea, si hay que aumentar el... <ríe> El presupuesto pro ProConsumidor para que tenga un departamento de estafa inmobiliaria, pues se hace. O sea, lo que quiero decir es que hay que hacer lo que haya que hacer. Porque si la gente se pone muy chiva para comprar e invertir, se le complica la vida a mucha gente de la economía. Actores de la economía, constructoras, cementeras, concreteras, obreros, ferretería, técnicos, agentes de bienes raíces, abogados, bancos. O sea, la construcción permea en
0: gran parte de la economía. Claro. Hasta la gente que pone una casucha en las construcciones donde se está construyendo apartamentos, pone una casuchita, una cafetería ahí, eso es parte de la economía también. La doña que le vende el café y el desayuno a los obreros, sí, sí, claro. A veces lo mudan ahí. tiene su camioncito móvil, su vaina y se mudan como si fuera un mini colmado en las construcciones. Y también le complica la vida a los haitianos porque <risa> los haitianos <risa> se construyen y las cosas no están muy buenas para allá. ¡Ah! ¿Qué decirlo? pero por más que tú veas que la construcción de aquí está fea que el problema está feo que si la frontera que si los medicamentos que si la vaina nada está más feo en el mundo ahora mismo para nosotros que lo que está en Ecuador Gaza nada más solamente y cuidado que hay días que tienen tregua pero como sí, estaba sí. ayer eso son cosas de proporciones bíblicas la violencia allá en Ecuador no se había mencionado tanto después que asesinaron al candidato presidencial Villavicencio, Fernando Villavicencio. Se dieron las elecciones, más o menos de manera normal, ganó Daniel Novoa, asumió el 23 de noviembre del año pasado, pero ahora la situación explotó. Y eso empezó con Fito. Fito. Fito, paes. Fito no, no país. No creo que cante este tampoco. Le cantaron a él unos años de cárcel y estaba preso. Fito es Adolfo Macías, que le dicen Fito. Es un jefe pandillero, líder de una banda que se llama Los Choneros, que a nosotros no nos importa esa vaina, pero es una de las bandas más peligrosas de Ecuador. Ya tú sabes, si conoces a alguien de Ecuador y te diga yo soy chonero, buena suerte, amigo. <risa> Fito estaba preso del 2011 en una cárcel allá en Guayaquil, hasta el pasado domingo. Se fugó de la cárcel antes de que lo movieran a una prisión de máxima seguridad. Se fugó porque él quiso, porque esa cárcel la controla su pandilla, de hecho. Incluso cuando se fugó, se llegó a pensar que él se había escondido ahí mismo en la cárcel.
1: No, lo que pasa es que lo iban a mover a una donde él no iba a tener el control. Entonces, justo antes de que se lo llevaran, parece que le dieron una orejita. Parece no. Tú sabes que esos mafiosos están bueno, siempre bueno. conectados. Le dieron una orejita y por ahí se fue.
0: El tema es que la voz se regó y con la fuga de Fito se desataron unos motines en al menos seis cárceles de Ecuador. Y no es que ellos hagan motinito, pero estos motines se salieron de control. Porque los presos cogieron policía y guardianes de rehenes incluso. de sí, cárcel.
1: Eso fue el domingo y ya el lunes el presidente vio como que el asunto se estaba poniendo serio. El presidente Novoa y decretó un estado de excepción. Un estado de excepción es cuando hay situaciones de crisis o emergencia y el gobierno puede suspender ciertos derechos y aumentar ciertos poderes temporalmente. El estado de emergencia que hubo aquí con el COVID, que duró como un año y medio, es un estado de excepción.
0: Sí, Allá en sabemos, Ecuador, no el
1: presidente... Sí, ya no lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. El estado de excepción también vino con su toque de queda nocturno. También sabemos de eso aquí. <risa> también. <risa> ya se nos, suban. Después de eso, bueno, vino el, el estado de excepción, que dije, okay, pero ahí fue que se comenzó a complicar la cosa. Como tú empezaste diciendo, el nivel al que pasó la situación ayer en Ecuador no es muy fácil de explicar. Ahí hubo de todo. Se metieron a un canal de televisión en plena grabación, los pandilleros con armas largas cogieron ahí a todo el mundo de rehén. Se metieron en universidades, se metieron en colegios, mataron militares, policías, civiles, ejecutaron en cámara militares y policías. Diciendo que por cada, no sé, por cada X tiempo que el presidente se negara a dialogar con ellos, iban a matar a otro rehén.
0: Okay.
1: Obviamente, el presidente no va a dialogar con pandillas. Entonces, ellos han seguido ahí ejecutando rehenes, quemando carros, quemando propiedades. O sea, se convirtió en un infierno, básicamente, Ecuador. Sí, en pocas palabras, Ecuador se lo está llevando el diablo. Es una guerra, una guerra interna que no involucra a otro país.
0: Esa misma palabra fue que usó el presidente Novoa con el segundo decreto. Dijo que el estado de excepción había que llevarlo a la categoría de conflicto armado interno, como una guerra interna. Eso le da a él la facultad de mandar al ejército para las calles a ubicar y neutralizar una manera bella de decir, darle para abajo o matar a los pandilleros, neutralizar a las bandas a las que él prefirió llamar Grupos de Crimen Organizado Transnacional y Organizaciones Terroristas. Tiró ahí una lista y nombró a 22 bandas, entre ellas algunas que conocemos nosotros, los dominicanos, como los Latin Kings. ¿Tú sabes qué nombre está ahí entre las 20 y
1: pico de bandas esas que él mencionó? Ay, Tiguerones.
0: Tiguerones, pero hay otra peor. Cuartel de las Feas. Ah, la cosa está tan fea ya en Ecuador que hay una banda que se llama Cuartel de las Feas. Ya tú te puedes imaginar. Increíble. Caballeros Oscuros. Ya veremos dónde llega esto. Bueno, ahí están, en ese nombre de la 22 bandas están los nombres de ideas para nombres de podcast en este país. <risa> <risa> Ahora vamos a las más
1: cortas. Ya si es oficial, el PRM anunció que Guillermo Moreno será su candidato a senador del Distrito Nacional, obviamente en alianza con Alianza País. El acuerdo que firmaron el PRM y Alianza País incluye que pongan a Binader como candidato a la presidencia en su casilla. Wow. Esa es una de las cosas que busca el presidente, aparecer en la mayor cantidad de casillas posibles en la boleta de, de las elecciones. Y Farideh, ya sabemos, el presidente primero dijo que ella, el distrito le quedaba pequeño, que ya por ahí uno podía ir cogiendo que parece que va a tener ahora un cargo que no será electoral, sino nombrada. Después de eso la pusieron como coordinadora junto a Paliza de la campaña. O sea que, ¿cuál tú crees que sea el ministerio al que va Faride? No
0: tengo idea. Si se reelige Luis. No tengo idea. Si se reelige, ¿quién? Luis. Luis se va a reelegir. Si gana, tú dices. Si gana, sí. Si se reeligen. Mejor digamos que para donde que vaya. <ríe> Ahora bien, lo que no se sabe muy bien es qué va a pasar con Guillermo Moreno. Acuérdate que nosotros en noviembre del año pasado hicimos una encuesta entre los lectores del briefing de por quién votarían ellos si elegían a Guillermo Moreno como candidato. Y quedó Omar por encima de Guillermo con un 47, casi 48 Versus un 35. Deberíamos hacer esa encuesta otra vez. Y también tenemos pendiente hacer la encuesta presidencial para este año. Y en enero, como todo el mundo tengo ya, también vamos a hacer una rifa. La cuarta. Sí, hombre, vamos a regalar cuarto. ¿De cuánto tú crees que debería ser la rifa de enero?
1: A mí no me pregunte, porque yo manejo algo de la parte financiera. Entonces... <ríe>
0: <ríe> yo entiendo Pero que mucho cuarto. deberíamos regalar 100 mil pesos para el primer lugar en enero. Ese madre Ay, es un doble Dios. bueno. ¿Eh? Es un doble bueno. No se oye nada. Ok. Pasemos al siguiente tema que el financiero no escucha. Siguiendo con la política y las elecciones, la ley de régimen electoral dice que durante los 40 días antes de las elecciones municipales y después, por los 60 días antes de las presidenciales y congresuales, no se puede inaugurar obras. Es decir que se acabaron por ahora los actos de inauguraciones del gobierno y de las alcaldías hasta después de las elecciones. Eso es supuestamente para que ningún candidato quiera usar su posición para subir su popularidad.
1: Buena suerte. Ya estamos a 40 días de las elecciones municipales, entonces eso es lo que quiere decir. Ajá. Ajá.
0: Ajá.
1: Ayer hablábamos de que el presidente anunció una estrategia en base a un programa de la Organización Panamericana de la Salud que incluye darle medicinas gratis a los hipertensos y diabéticos en las farmacias del pueblo. Pues vi algunos comentarios en ese momento en ex de gente diciendo por eso yo lo he visto desde hace mucho, no sé qué. Y después Chanel Rosa Chupani, que es el ex director del Servicio Nacional de Salud, estuvo en una entrevista donde dijo que efectivamente eso se viene implementando desde el 2002. Lo único que antes las medicinas se entregaban en las farmacias del pueblo, pero como hay muchas más unidades de atención primaria, que también explicábamos eso ayer, son 1.800 y pico versus 336 farmacias del pueblo, entonces lo que hicieron fue comenzar a, a darlas ahí, en las unidades de atención primaria, para que le llegaran la medicina a la gente.
0: Entonces lo que se le criticó a Binader con esto fue que él dijo, puso el tema de regalar un medicamento como algo novedoso cuando eso ya existía.
1: Exactamente, como que es algo que se había hecho hace mucho y que no es algo nuevo. Que no lo pusiera como un logro del gobierno. Ajá, que quizás hacía años que no lo hacían, no sé,
0: ahí realmente no, no es tan claro. No, no, no no, claro. no, 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 a la gente que le dan los medicamentos, cuando no dejan de dar, sí ha habido denuncias de que hace falta algún medicamento y, y eso, de que alguna gente no le ha llegado, siempre hay denuncias sobre eso, pero no que se ha detenido completamente, ¿no? Imagínate la cantidad de gente que recibe medicamentos, medicamentos de alto costo y de todo, que eso es al grito de una vez.
1: Pero con el programa de medicamentos de alto costo sí ha habido mucha denuncia de que eso se cayó.
0: De que se cayó completamente.
1: Se cayó de alto. De que no está funcionando bien. No he vuelto a saber cómo va eso, pero
0: sí se sí ha hablado mucho de eso. Vamos a preguntarle a Chanel a ver qué dice. Chanel, él, te, él está escuchando. El... Diario lo escucha. Lo escucha incluso a las 5 de la mañana antes de que salga. <risa> Se le sigue poniendo la piña agria a Boeing, la compañía que fabrica aviones Porque United, la aerolínea que más aviones 737 MAX 9 tiene Encontró tornillos sueltos durante inspecciones que le están haciendo a todos los aviones Porque toditos tienen que quedar en tierra, ¿verdad? Impresionar a todos Pues bueno, en esos aviones había pila de tornillos sueltos lo peor de eso es que esos tornillos que estaban sueltos no era de que un tornillo de un asiento. Son tornillos que estaban en los mismos paneles que se desprendieron en el vuelo de Alaska Airlines del viernes pasado. Anda el diablo. Ya tú sabes cómo están las acciones de Boeing. en picada como el Concord. Boeing para abajo.
1: La gente de Quaker retiró por voluntad propia o sea, por decisión de ellos mismos, no porque el Salud Pública los mandó ni, ni nadie. Retiraron varios productos del mercado. Barras de granola, cereales de granola, varios productos de su marca por posible contaminación con salmonela. Entonces, si quieren ver específicamente cuáles fueron los productos que sacaron para ver si usted tiene uno por ahí, pueden entrar al link que pusimos en el, en el briefing o al Instagram de Salud Pública, que hay un post ahí de la Dirección General de medicinas y alimentos, dije Maps.
0: En Corea del Sur van a seguir comiendo granola, pero tú sabes que no van a comer a partir del 2027. Perro. <risa> 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 es un grito un grito de victoria perruno que tiene Manuel ahí. Culturalmente <risa> la carne de perro se servía en un caldo allá. Se llama bossing Tank. Pero ya poca gente seguía realmente con esta práctica. Aunque uno se encuentre eso bastante abominable y raro, en Asia se sacrifican todavía unos 30 millones de perros para consumo humano cada año. 10 millones en China, 5 en Vietnam y al menos un millón en Indonesia. Por lo menos Corea del Sur. <risa>
1: ¿Tú sabes qué animal aquí sí quiere todo el mundo que mate? A la ceratitis capitata, mejor conocida como... ¿Qué es eso, Dios mío? La mosca del Mediterráneo. También le dicen la mosca de la fruta. ¿Por qué? Porque aunque esta mosca, es una mosca, no le pica a la gente ni, ni le transmite enfermedades, puede acabar muy rápido con cualquier plantación de frutas. Más de 300 tipos de frutas se pueden ver afectadas por este animalito. Naranja, limón, manzana, pera, mango. Imagínate 300 frutas. Toda la fruta que usted se ha comido probablemente tenga en el grupo. ¿Por qué hacen esto, estas moscas? Porque las hembras ponen los huevos dentro de la fruta madura para que las crías cuando salen del huevo coman de, de ahí de la misma fruta. Entonces la hace inservible. Hace un par de días salió el PLD a decir que hace una semana se detectó un brote de esta mosca en la zona de Punta Cana y que el gobierno lo tenía callado y que no habían hecho nada. Entonces, después de eso, vino el Ministerio de Agricultura y dijo que sí, que es verdad, que aparecieron moscas del Mediterráneo en la zona de Punta Cana, pero que no han afectado ningún cultivo y ya se están moviendo para eliminarlas.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Eso es un acuerdo que nosotros tenemos, bueno que lo mantengan presente. Aunque no le hemos subido el precio como en la vaina inmobiliaria, pero sí, eso se mantiene ahí. Un compromiso de ustedes. Moral.
1: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.